0: Herzlich willkommen zu einem Start in eine neue Woche, dem besten Start in die vermutlich beste Woche. Da bin ich fest von überzeugt. Heute gibt's peinliche, dumme und auch unglaubliche Geschichten mit mir rund um mich. Was in meinem Leben passiert, das glaubt ihr mir sowieso nicht. Komm, fahr ab, das Intro. Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Ich euch natürlich einen guten Tag in den Start. Auf euch! Hey, ich bin bereit, wir können anfangen. Hallo und herzlich willkommen zu Moin Moin mit dem Mon. Wie ihr seht, habe ich einen ganzen Zettel voller Themen vorbereitet. Yes! Und da sehe ich auch gerade das erste Thema des Tages ähm, von Polidorio. Hi Simon, das Call of Duty Video von Henno mit dir und Co. ist fatnastisch. <lacht> fatnastisch. Ich finde das geil, das ist einer von den Verschreibern die jedes Mal mir ein ein Schmunzeln erbringen, wenn ich sie sehe. Fantastisch! Ich habe das selbst ja schon hundertmal fantastisch, hundertmal falsch geschrieben. Ähm, wie Bronn, ne? das ist eine Sache, schreibt man tausendmal trotzdem immer falsch. Äh, ja, wir haben äh, am Wochenende haben wir einen Kurzfilm gedreht. Mit wir meine ich natürlich eigentlich die Kollegen von Spandau. Die haben sich richtig Mühe gegeben und haben zusammen mit Call of Duty Black Ops einen Werbefilm gemacht und ich durfte dabei sein. Das war ganz lustig, weil ich zum ersten Mal bei einem echten Filmteam wo <lacht> die echt einen echten guten Sketch, der auf dem Papier schon lustig war, gedreht haben. Ähm, nein, wir sind natürlich, natürlich sind wir äh, diejenigen, die schon viel früher gedreht haben. Aber in diesem Fall haben wir ein bisschen das das mit gewechselt. Ne, sitzen jetzt hier, alles ist live. Da war dann plötzlich eine echte Kamera, eine richtig große, nicht nur aufgemalt mit Pappe und dahinter ist ein Handy, sondern wirklich eine echte Kamera mit schwerem, mit einem Akku. Die kannst du halten, kannst du verkaufen, kannst, jemanden, kannst du kannst kannst du auf jeden Fall einen Monatsgehalt von kriegen. Ähm, und dann haben wir da, ich weiß gar nicht, ey, wir haben um acht oder neun morgens angefangen, glaube ich. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall um acht schon äh, aus dem ähm, Bett ge- gefallen bin. Und dann sind wir da hin und haben da in diesem arschkalten Knast. Und ich dachte mir noch so, Simon ist auch noch der Allerklügste. Simon dachte, ach, komm, ich kenne die Scheiße. Wir drehen garantiert wieder irgendwo in einem Raum, der aufgeheizt ist von den ganzen Lichtstrahlern. Der aufgeheizt ist von den glühenden Egos all der Menschen, die sich in diesem Raum befinden. Da braucht man keine Jacke. Simon K braucht keine Jacke und dann stehe ich da in einem, in einem Rocket Beans T-Shirt und nicht mal kein Pulli, keine Jacke, kein Hemd, nix. Stehe ich da und wir drehen in dem fucking Knast, der einfach, der hat in seinem Leben noch nie eine Heizung gesehen. Äh, wirklich, die einzige Heizung, die das Ding hat, sind die warmen Gedanken der Knackis in der Nacht gewesen. Und alle gucken mich an, 20 Leute gucken mich an, alle, alle, also es war wirklich wie bei der Didaktik Kanon. Also Pam, 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 weil es so dumm war. Äh, oder und dann Hat mir äh, Kalle. Kalle ist nämlich eine coole Sau. Kalle hat er auch mitgespielt. Kennt ihr äh, von äh, ja von von Let's Face und YouTube und all möglichen. Ähm, Twitch ist er sehr äh, sehr aktiv. Kalle hat mir dann seinen Pulli gegeben und er hat gerochen. Mmh, gerochen. Mmh, der hat so nach Kalle gerochen. Der war so 110 Prozent Könnte eigentlich so eine, eine Duftmarke. Kalle mit so einem Accent des Gules, Kalle. Der neue neue Duft von Calais. Ähm, Und Calais hat mir tatsächlich ein Oberteil geliehen, was auch echt einfach geil ist, weil es einfach zeigt, wie wie schlecht vorbereitet war. Da war ich schon mit so einem Koffer im Hotel und trotzdem kein T-Shirt oder eher nur ein T-Shirt. Und es war wirklich kalt bei diesem ganzen Scheißdreh. Und ich habe dann aber auch recht schnell Klamotten bekommen, denn ich war äh, El Presidente und äh, durfte in einem sehr, sehr strahlenden äh, schwarzen Anzug, der unglaublich leuchtete, ähm, durfte ich, ähm, was habe ich eigentlich gemacht? Genau, äh, gegen Spandau bin ich angetreten. Ich war äh, das das Einzige, was zwischen Spandau und der Berliner Weltherrschaft, Stadtherrschaft äh, stand. So, wir gucken mal kurz rein. Ich habe das nämlich auch gestern Abend, das ist auch wieder so ein Ding. Dann heißt es ja, ja, und halt dich bereit für dann, für dann. Du musst ja auch tweeten dann dazu. Du musst ja ein bisschen Werbung dafür machen, weißt ja. <lacht> und am Samstag kommt's dann. Und am Samstag heißt's, warte mal bis abends. Und abends heißt es, ah, ich glaube, das wird was Sonntagmittags. Sonntagmittag heißt's, ah, ich kann euch doch nicht sagen, der dumme Hanno schneidet immer noch. Und dann wurde es irgendwann 1 Uhr morgens äh, und deswegen äh, bin ich zumindest meiner Social-Media-Pflichten noch nicht nachgekommen, weil ein Profi weiß, um 1 Uhr morgens, da klickt dich keiner mehr. Aber das ist den Hennos egal. Äh, die haben die Schlussakte Spandau trotzdem rausgehauen. Ähm, gestern um 1 Uhr morgens, ich mache mal kurz auf Play. Wir dürfen das uns angucken, aber wir werden es jetzt auch nicht komplett gucken. Ne? Aber so ein bisschen, das war der Knast, in dem wir gedreht haben, bisschen drüber labern kann ich ja auch mal. Wo oh kommt welcher ist es denn? Keller, Büro, Schwimmbad, Affengehege. Gib mir den mal. Oh, du hast recht. Der ist es nicht. Geh rein. Wir Sie da raus. Das dauert zu lange. Das ist das Loft von Hanno. Ihr habt das jetzt mal gesehen. Er ist ja, ja sehr verschwiegen, was sein Penthouse angeht. Ich klicke mal ein bisschen vor, nicht weil ich das nicht gerne gucke. sondern einfach, weil ich so ein bisschen rein... Wir können ja nicht alles zeigen. Ich will so ein bisschen... Bisschen durchsäppen. General Knabe, genau, das war Max' Rolle. Ehre, ihr Schweine. Das erinnert mich total, echt wirklich total an unsere Game One-Geschichten, all die vielen Drehs, Game Two, all das, was wir schon gemacht der haben. Verfluch der Jahre. Verdammter Osten. Verdammter Präsident. <lacht> Männer ist es in der Zwischenzeit gelaufen. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Danke. Mittlerweile sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben einige fähige Männer in unserem Reihen. Moment, <lacht> hat er sich ja. gerade auf die Hand gegessen? Mit, danke. <lacht> Mittlerweile sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben einige fähige Männer. <lacht> <lacht> ja, das ist ein kleines, Schö- schönes, kleines Detail, wie ich schon so wirklich der ganze Schmodder von der Hand tropfte. Äh, ja, das ist wunderschön. Ja, Ratten. <lacht> wer ist eigentlich der Maulwurf, den ihr eingeschleust habt? Ach, wer ist der Maulwurf? Ein Maulwurf? Ach so! So Räumen Sie das weg! Spinnboll! Ja, Kuschinski. Glauben Sie manchmal, dass Spandau vom Osten unterdrückt wird? <lacht> Nein. <lacht> Komisch. Das Gerät sagt, Sie lügen. <lacht> Dämliches Gerät. <lacht> <lacht> ja, Acting. Acting. Tipp, ich war gar nicht der Präsident. Das alles macht einen Anzug. Oh ja, ich weiß das schon. Wenn wir eines gelernt haben in den letzten vier Jahren, dann ein Präsident wird gemacht durch einen Anzug und einen Twitter-Account. Das sind die einzigen zwei wirklich wichtigen Dinge, die man heute braucht. Ähm, ja, das wie gesagt, ist ein sehr großes Video äh, mit eines der besten. Man munkelt schon von Oscar und all den anderen Sachen. Also äh, auch dem dem äh, dem Ork Award natürlich das ist heute auch noch ein Thema der Ork Award der awkward Award 2020 danke können wir leider nicht äh, teilnehmen lassen Wäre einfach zu geil und zu populär würde gewinnen kann man nicht machen ich hatte euch gebeten und ich zeige hier mein Tweet Deck um es euch zu beweisen ihr habt nämlich noch nichts geschickt ich habe euch gebeten doch hier habe ich einen mir die Ork Awards Tipps zu schicken, sozusagen. Wir haben aktuell vier oder fünf. Ich kann nachher gleich mal noch mal reingehen in die Liste. Schickt mir bitte weiter mit dem Hashtag Orkaward. Jetzt habe ich hier ein der der Auftritt äh, Ärzte bei den Tagesthemen. Da weiß ich nicht genau, ist der ist der wirklich der ist doch eigentlich nicht schlimm, oder? Das ist doch eigentlich nicht schlimm. Das ist auch so ein typischer Schreibfehler. Oh YouTube und trotzdem klappt es. Oh YouTube ist egal ne Google. Macht nach zwei Wörtern, passen die eh nicht mehr richtig auf. Ja, das ist doch nicht awkward, oder? Machen wir. Ist, das, ist die Tagesthemenmusik wirklich Gema geschützt? Weil die Regie auch schon panisch runterdreht. Wir wollen es wir gar nicht erst versuchen. Gema! Gema! Unfassbar, nichts darf man mir heute. Ich lasse mir auch mal, ich lasse mir ab jetzt, ich lasse mir die A-Seite der Gitarre, lasse ich mir rechtlich zusichern. Die gehört ab jetzt mir. Was sind die A? Ben. Ab jetzt alles, wo Ben dabei ist, ist mir. Ben. Katsching. Ihr hört Bing. Ich höre nur noch Katsching. Da kommt die Kohle rein. Das ist genau wie der Typ, der sich äh, hier den, <lacht> den ähm, Black Friday-Shit hat sichern lassen. Unfassbar. Wie kann man sowas machen? Also, ich würde sagen, die Ärzte mit dem Tagesthemen-Intro, ich mach mal die Musik raus. Oh, da. Ähm, das ist nicht wirklich awkward, finde ich. Das ist, äh, wenn überhaupt, wäre es awkward für die Tagesthemen. Aber andererseits tragen die Anzüge, also ist soweit eigentlich alles okay. Ja, also, ich sehe nicht ganz den Punkt, ne? ähm, Ich verstehe natürlich, dass du das, ne- also, lieber Jan, ich weiß natürlich, dass du das. Nennst, ne, ist ein bisschen was anderes, aber nicht immer ist anders auch gleich awkward. So, was haben wir denn noch? Da ein Klassiker von Donny O'Sullivan. Da gucken wir doch kurz mal rein. Oh. Ah, ich hab's. Ja, ich kann's ja sagen. Leute. So, Leute, sag, ich sag's ganz kurz, ich ergreife sofort das Wort, zu tut mir leid, ich muss es schnell loswerden. Leon ist es hundertprozentig, Leon hat mich gerade gekillt. Ja. Was? Hä? Leon hat mich gerade gekillt. Ich höre schon wieder was. Wie bitte? Steuerung minus. Steuerung minus. Ah, weil man das Bild nicht ganz sieht. ne? Da kriegt man hier die krassen Geheimtipps. Live-Pro-Tipps. Du darfst nicht sprechen, okay. wenn du tot bist. Ich spreche, nee. aber, oh nein, <lacht> scheiße. Oh nein. Okay, oh, es tut mir nicht. leid. Ich hab die Runde für können kaputt können gemacht. Oh, es tut mir leid. Okay, also ignorieren wir das kurz. Ich, das tut mir so leid. <lacht> die hohe Stimme, wenn die kommt, weiß man, jemand hat Scheiße gebaut. Äh, oh nein, nein, Moment, jetzt habe ich... Das Street Deck ja leider wieder gelöscht. Da ist es wieder okay. Also ich finde diesen Donny sullivan Moment eher sympathisch, sympathisch lustig statt mega cringy awkward. Es muss schon wirklich, es muss so wie der Wendler sein. Es muss, es muss wie Trump sein. Uh, wobei ich sagen muss, dass uh, also Trump und Politik haben wir rausgenommen, weil es dann auch in diesem Jahr zu einfach wäre. Um, aber ich muss sagen, das ist auch gut. Aber es ist halt nicht wirklich awkward. Uh, das ist zwar auch unangenehm, aber wenigstens auch sweet. Guy goes to BBC for Job Interview, gets, gets mistaken for musician, ends up in live interview. Das ist doch bestimmt rechte Freie Musik. Ansonsten dreht lieber runter. Heute muss man bei allem vorsichtig sein. Auch oh, wie unangenehm das ist. Du bist da auf einem News-Kanal. Und wahrscheinlich die ganzen Leute, alle haben schon so halb angedeutet, dass sie von dir denken, du bist Musiker. Und dann checkst du, shit, ich bin doch gar nicht, ich bin es doch gar nicht, ihr Vollidioten. Ah, oh, wie unangenehm. Und du denkst so, ja, was mache ich denn jetzt? Ich bin doch gar nicht schuld dran. Und eigentlich mega, mega schlimm. Am schlimmsten ist es, glaube ich, für die Redakteure, die den reingesetzt haben. Der Moment, wo du merkst, shit, Jetzt hat mich der Chef am Nacken. Das kann ich nicht mehr schönreden. Und dann, ha, Chef, ja, habe ich gemacht für den Orca Board, damit wir aus der zweiten Reihe auch mal ein bisschen Applaus kriegen. Ne? Gut gemacht, habe ich das. So müsst ihr dann schnell reagieren. Ja, da wir keinen Ton haben, kann ich natürlich das jetzt auch nicht zeigen. Äh, Reaction Videos light hier bei Rocket Beans. So, ich will noch mehr. Noch mehr Ork Awards von euch kriegen, aber aktuell gab's keine. Oh, da hat sogar jemand den, den Begriff. Gibt's offensichtlich schon länger. Der Ork Award. Das ist ja ein bisschen traurig. Dachte, ich hätte ihn erfunden. Aber 2019, 2020 ist alles neu. Ähm, insofern kann man auch sowas nochmal neu erfinden. Also schickt mir bitte Hashtag #OrkAward eure Tipps, eure Vorschläge für äh, die schlimmsten Momente dieses Jahres. Hier habe ich eine kleine Liste. Moment, ich suche die gerade mal raus. Da, da seht ihr. Da habe ich Listen, so wie sie nur Simon Kretschmer schreibt. Das waren noch die Namen. Der Cringy, der Unangenehmi, der Jamie Ich finde die alle gut. Äh, der Ork award ist es geworden, weil der vom Namen genauso schwer auszusprechen ist. Ähm, das Moin Moin von mir, Wendler. Was war hier noch? Comedy Preis? Theresia Fischer, TikTok. Xavier Naidoo, Star Wars, Dance-Off. Das sind die sechs aktuellen Kontrahenten. Natürlich sehr spontan alle an einem Moin Moin zusammengefriemelt. Äh, da gibt es sicher noch mehr, das ist klar. Das sollt ihr mir schicken, also Hashtag Ork Awards. Und dann werden wir am Ende des Jahres, werden wir auf jeden Fall einen kleinen Vorab, eine kleine Vorabprämierung machen. Und nächstes Jahr starten wir dann direkt mit dem Januar in die Ork Awards 2021. Und ich bin mir sicher, dass das Jahr 2021 uns nicht enttäuschen wird. Das geht ab jetzt nur noch nach oben. Äh, mit mit, mit de- den Peinlichkeiten, die passieren können, glaube ich. So, ich habe eine Geschichte, die ich gerne erzählen würde. Die gehen ein bisschen länger. Und zwar, ich wohne im obersten Stock und ich habe Probleme mit meinen, nicht mit meinen Nachbarn. Ich habe Probleme gehabt, Vergangenheitsform. Ich hatte Probleme mit meiner Nachbarin, das habe ich euch schon erzählt. So, und jetzt ist es irgendwann 11 Uhr abends. Ich, also schon nach der, nach der Nachtruhezeit, wo man gefälligst die Fresse halten soll. So, ich bin am Kochen. Und es gibt keine Tür zwischen Küche und Flur. Im Flur befindet sich aber, und das ist für die Geschichte nicht unerheblich, ebenso wie im Schlafzimmer befindet sich im Flur ein ähm, ein Rauchmelder. Im, 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 Im Schlafzimmer wegen dem Abrieb, beim Sex. Das erzeugt immer Hitze, Qualm. Da geht er immer sofort los. Da weiß ich so, jetzt war es aber auch genug. Der Rauchmelder geht wieder los. Darum geht's jetzt aber nicht. Wir waren ähm, im Flur. Der Qualm von dem, was ich da gebacken habe, qualmte sich so an der Decke entlang und ich sehe schon, shit, das qualmt sich so wie so eine Wolke, wie so eine Wellwolke, einmal Richtung Flur zum Rauchmelder. Ich sehe es schon kommen. Reiß die Fenster auf, renn durch, die, durch den Raum, ins Wohnzimmer, reiß die Fenster auch auf, werde parallel noch von der Freundin angemeckert, die quasi mehr oder weniger mir zu suggerieren versteht, dass das ziemlich dumm war, das erst jetzt zu machen und es ist so spät und was, wenn jetzt der Rauchmelder losgeht. Ich konnte sie aber am Ende nicht mehr ganz verstehen, denn der Rauchmelder ging los. Und da habe ich einen kleinen Effekt für euch vorbereitet. Das ist jetzt ein Rauchmelder, der ganz okay ist. Der, der bei mir war exponentiell schlimmer. Und zwar eher so... Da war auch keine Wartepause oder so dazwischen. Nee. Mega laut, mega schrill. Und das erste Mal, dass dieser Alarm anging. Jetzt kenne ich hier die Alarme auch. Und hier musst du den Feueralarm unten so anditschen. Und dann lasst ruhig die Musik, lasst ruhig den, liebe Regie, lasst den ruhig laufen. Ich finde, das gibt dem Ganzen auf jeden Fall die nötige Dramatik. Und dann habe ich gegen das Ding gedrückt und dachte so, oh, das bringt nichts. Und drückst und drückst und drückst und drückst, und drückst unter mir, ach was, weißt du was, ist, scheiß drauf. Und hau das Ding einfach runter. Und <lacht> zu einer Seitwärtsbewegung, hau ich das Ding einfach von seiner Halterung und merke, scheiße, es hört nicht auf, es hört nicht auf. Und jetzt habe ich dieses Ding, such das am Boden, hab das dann in der Hand. Denk mir nur, was machst du denn jetzt mit dem Scheiß? Was machst du mit dem Ding? Und dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen, hab mir die Hundedecke gesucht, hab das in die Hundedecke eingewickelt und hab gemerkt, Moment, ich mach's mal ein bisschen leiser. War dann ungefähr so. Und dann dachte ich mir nur, Scheiße! <lacht> jetzt ist es immer noch laut. Hab's in eine zweite und in eine, jetzt kommt eine dritte Decke eingewickelt. Ich sitze dann also so da mit dem Rauchmelder in der Mitte und versuche rauszukriegen durch reine Denkleistung, wie man den auskriegt. Und, und, und streite, war schon direkt Minute eins, als wäre man schon zwölf Stunden nach Italien im Auto gefahren mit vier Kindern. Schon sofort Streit. <lacht> das ist der Moment, wo sich Beziehungen, wo sich zeigt, ob eine Beziehung Halt hat, ob die Bestand hat. Solche Konfliktmomente, komplett gefällt. Erste Minute schon direkt Streit gehabt, weil mir keiner wusste, was man denn jetzt machen soll. Ja, mach den doch aus, du musst da drücken. Ja, ich hab den doch jetzt hier in dieser Scheiße, wie soll ich denn jetzt irgendwas drücken? Und dann versuche ich ihn auszuwickeln, das wird immer lauter. Moment, jetzt. Gut, ja. wieder lauter. Oh nein, oh nein. Und dann wieder zusammen. Ne? Und dann wieder rein. Also schön wieder einen Ball gemacht. Und jetzt kommt's. Und dann hatte ich nämlich Ich mach den jetzt tun wieder ein bisschen leiser, weil jetzt sind ja auch wieder die Handtücher drüber. So, jetzt hatte ich die genialste Idee von allen. Ich weiß ja, wir haben noch einen Rauchmelder. Ich weiß, wir haben einen Rauchmelder, habe ich eben schon gesagt, im Schlafzimmer. Und da dachte ich mir <lacht> Du gehst jetzt in den, äh, ins Schlafzimmer. Und im Schlafzimmer guckst du dir diesen Rauchmelder mal genau an. Und dann guckst du da, wo der verdammte Button ist, den man drücken muss. Und sobald du den Button hast, sobald du weißt, wie man den Rauchmelder ausmachen kann, werde ich hier in diesen Kokon reingreifen, werde ihn rausholen und werde diesen Button, den du mir dann zeigst, drücken. Sie hielt es für eine blöde Idee. Sie meinte, das wäre dumm. Das hilft uns doch jetzt auch nicht. Lass uns doch jetzt den einen erstmal machen. Ich aber, nein ich bin der Mann im Haus, ich habe den Rauchmelder in der Hand, ich bestimme, was gemacht wird. Sie also geht ins Schlafzimmer. Wenig, wenige Zeit später höre ich nach dem Abmachen folgendes Geräusch. Jetzt haben wir also zwei Rauchmelder, die beide laufen. Die beide laufen in absolut absurder Geschwindigkeit. Und ich hab schon diese drei Decken. Ich hab diese drei Decken. Ich entwirre alle Decken, es wird immer lauter. Der Nachbar denkt sich wahrscheinlich schon, okay, jetzt rufe ich aber wirklich die Polizei. Hab diese beiden Dinger, steck sie alle rein, wirbel die Decken wieder rum, sitz auf meinem Rauchmelder-Soundball und weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich wollte erst der Frau natürlich sagen, das hast du aber toll gemacht. Aber es ist ja meine Idee gewesen, also auch meine Schuld. Und dann sitze ich da mit diesen beiden Dingern. Ey, wir saßen da ohne Scheiß. Ich mache jetzt auch leiser. Macht mich auch wahnsinnig. Aber jetzt, so war's halt. Genau so war's halt. Und du sitzt da und versuchst, einen klaren Kopf zu bewegen. Wie machen wir das jetzt, Schatz? Was können wir tun? Ich kann doch nicht beide rausnehmen. Und dann versuchen wir damit meine Ohren. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Und dann haben wir gegoogelt. Mit diesem Ball sitze ich da. D- 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 Google Rauchmelder hört nicht auf und ich habe einfach nicht den einen gefunden und überall steht einfach unten einmal dran drücken. Und dann hatte ich die ultimative Idee. Ich will nicht so tun, als ob die nicht meine Freundin schon fünf, zehn Minuten vorher hatte. Und sie meinte, lass uns auch einen von denen zurückhängen und gucken, ob das nicht vielleicht damit zusammenhängt. Weil das kann ja sein, dass die irgendwie immer angehen, sobald du sie entfernst, ne? Und dann. Ach, ich mach's jetzt auch aus. Es, es ging noch viel länger. In Wirklichkeit reden wir von einer Viertelstunde oder so. <lacht> Danke. Und dann haben wir, hat sie die Dinger dran gemacht, hat sie eins davon dran gemacht und hat einmal dagegen gedrückt. Ruhe, friedliche, wunderschöne, salbende Ruhe. Und dann haben wir das mit dem anderen auch noch gemacht. Und dann, dann, dann war alles wieder okay. Und das war, dann war alles wieder okay. Äh, und Ey, das war der, ich habe mich noch nie so hilflos gefühlt, so dumm, so inkompetent in und ich habe alle Möglichkeiten gehabt, herauszufinden, ich hatte den Rauchmelder, ich hatte ein Handy, ich hatte diese Decke und ich habe es trotzdem nicht geschafft, hinter dieses Mysterium des Rauchmelders zu kommen. Ich weiß bis heute auch nicht, was jetzt eigentlich was jetzt eigentlich da falsch war. Ich habe das Gefühl, du kannst den nicht ausschalten. Wenn er nicht an der Decke hängt. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine, das ist, glaube ich, die Theorie. Der muss an der Decke hängen, dann kannst du einmal drücken und nach zehn Sekunden geht er aus. Wenn du aber nur einmal drückst, keine zehn Sekunden wartest und ihn danach von der, von der Decke haust, stellt dich heraus, dass die dann einfach anbleiben. <shr> Ey, wirklich, es hat mich so fertig gemacht. Das war eine der schlimmsten Situationen. Du weißt, es ist furchtbar. Du weißt, alle hören das. Du weißt, alle warten nur darauf, dass du endlich das Geräusch wieder leer machst, wegmachst. Und, ähm, und du weißt vor allem auch, du bist 100, zu 100 Prozent schuld. Ist aber jetzt zum Glück nichts weiter passiert. Äh, die Nachbarin traut sich schon lange nicht mehr hoch. Ich, es muss an diesem einen Mal, äh, wo wir aneinander geraten sind, muss es gelegen haben, dass sie sich gedacht hat, komm, ich lasse den Typen. Der hat offensichtlich die Macht, die Power einer ganzen Fernsehstation hinter sich. Ich weiß das ja nicht. Ähm, den lasse ich einfach fahren. Soll er doch mit seinen Rauchmeldern da oben Party feiern. Äh, ja, also Live Pro-Tipp: Rauchmelder. Ich glaube, das ist mehr oder weniger Usus. Einmal andrücken oder diesen Button, wenn da eine Essung. Manchmal hier ist es zum Beispiel hier ist es ein kleiner weißer Button, den er einfach drücken muss. Ähm, der, gab's da nicht, ne? Also, uh, ich war wirklich, und ich war, jetzt kommt, ich war wirklich so kurz davor, wir saßen dann da und wir haben ernsthaft, also ernsthaft, weil wir nicht mehr wussten, was wir machen, sondern ernsthaft darüber diskutiert, dass ich diesen Ball nehme, in die Treppe runtertrage, auf einen Roller mich stelle, mit dem Roller zur Arbeit fahre, auf der Arbeit das Ding entpacke, auf der Arbeit, wo kein Mensch ist, die Dinger genüsslich mit dem Hammer zerlege und dann wieder nach Hause komme. An dem Punkt waren wir schon, so so sehr hatten wir schon aufgegeben. Es war wunderbar. Na gut, das war diese Geschichte. Eine andere Geschichte, die hat sich ein bisschen später äh, hat die sich abgespielt. Hm. Und zwar äh, haben waren wir bei meinem Lieblingsitaliener an einem Wochenende äh, und haben uns einen Kaffee geholt. Die haben eine ganz gute Kaffeemaschine und die machen das richtig geil. Und die sind vor allen Dingen so typisch italienisch. Und damit meine ich mega unfreundlich. Du gehst da rein, du denkst, die brauchen dir dein Geld nicht, dein schäbiges, schmutziges Geld, du schämst dich so ein bisschen, dass du ihr, dass du so geil bist auf ihr Brackwasser, was du dir hinter die Binde gießt. Und ähm, ja, und da habe ich für meine Freundin und mich einfach nur To-Go bestellt. Ne? Hat man schon tausendmal gemacht. Aber in diesem Fall habe ich gemacht, wir laufen ein paar Meter, trinken. Äh, irgendwann, meine Freundin wundert sich. Hat irgendwas im Mund, denkt so, hm, da habe ich irgendwas im Mund, ist irgendwie wohl, weiß ich nicht, Schaum oder irgendein. Ja, das ist ja eigentlich schwierig, ne? Was könnte das sein? Klumpen. Das ist ja, ist ja nicht so, als ob das ähm, Pulverkram ist, ne? Du kriegst das ja aus der. Naja, egal, auf jeden Fall hat sie es ausgespuckt und da war es eine Wespe. Ja, kein Witz. Das muss ich. Im Café war eine Wespe. Da war eine Wespe im Café drinnen. Das sind die, das ist der gute Italiener, genau. Oh, ich hatte noch eine Wespe drin. Die kriege ich schon seit Jahren nicht mehr. Seitdem die da runter sind, du kriegst die kleinen Plätzchen nicht mehr. Die haben nur noch so eine Süßstofftablette und keine Wespe mehr. Nee. Ohne mich. Da war da wirklich eine Wespe drin. Ähm, und die war natürlich schon tot. Aber ich frage mich echt die ganze Zeit, wie ist diese Wespe in den, wie ist die reingekommen? Also, es gibt ja nur die Möglichkeit, sie ist in dem Bottich schon drin, in dem Becher. Das heißt, die Becher sind ja so ineinander gestapelt. Das heißt, irgendwo du stapelst, ziehst raus, ziehst raus. Irgendwann ist da der Becher, wo aus irgendeinem Grund die Wespe in, 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 in dieser Bodennähe verendet ist. So. Oder du hast diese ineinander gesteckten Deckel. Die ist auch unwahrscheinlich, oder, dass da eine Wespe irgendwie dazwischen und dann machst du die da so. Naja, irgend es ist ja es ist passiert. So. Und die dritte Möglichkeit, die ist genauso unrealistisch ist, dass die durch die Kaffeemaschine reingenommen wurde. Dass die irgendwie in der Kaffeemaschine, vielleicht so ein so koffeinsüchtiges Wespengetier, ist in den Schlauch rein, einmal so, also ich einmal so durch den ganzen Sud durchgefressen, war direkt drei Tage wach, hat direkt einen Roman geschrieben, aber konnte ihn leider nicht mehr veröffentlichen, weil irgendwann hat ja jemand die Maschine wieder angemacht. Also, ich weiß es nicht. Es gibt nur drei Möglichkeiten, wie dieser reingekommen ist. Und alle drei sind relativ unwahrscheinlich, wenn man doch mal ehrlich ist, oder? Reingeflogen durch das Loch im Deckel. Das ist aber schon schwer. Also, wir reden hier wirklich von Also, wir reden hier von 15 Meter oder oder drei, drei Minuten, in denen man das Ding gehalten hat. Da müsste die ja richtig Und dann noch da verendet sein, sofort. Keine Ahnung. Vielleicht hat meine Freundin mich auch betrogen und hatte schon hat die ganze Zeit eine im, im im Mund gehabt. Das war einfach ein blöder Trick von ihr in den in den Nebennieren, neben ihr, neben Mund, Nebenhöhle. Äh, habe ich immer eine Wespe, weil das vibriert so schön, das ist ganz so angenehm wie ein Kaugummi nur nur mehr so im Innern, so im Hirn. Ähm, ja, ich weiß wie gesagt auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was es sein konnte. Ich fand es aber durchaus interessant genug, um es jetzt zu erzählen. Wenn jemand Tipps hat was das sein könnte. Schreibt mir jetzt an Hashtag Moin Moin. Oh, das ist interessant. Beim Rauchmeldertag ist der 11.13. Nee, 13.11. Diese Woche werden wir das Thema Rauchmelder aufgreifen, denn am Freitag ist Bundesweiter Rauchmeldertag. Da habe ich schon für 20 und 21, hab ich, wurde ich schon abgedeckt. Folgt uns hilfreiche Tipps. <lacht> den hätte ich einen Tweet schreiben müssen. Ähm Ach ja, wunderschön. Oh, noch ein weiteres für den Ork Award. Hyper Hyper, warum es guter Werbung für Hyperino macht. Es ist schwierig, weil das heißt halt wirklich Hyperino. Also, da würde ich dann auch sagen, das kann man schon machen. Es das heißt halt nun mal einfach so wie sein Track. Da, das ist eine gute Gelegenheit, um Geld zu machen. Also, also mir fällt jetzt nicht, wenn es jetzt sowas gibt wie äh, Raketen, Kaffeebohnen, äh, und die würden mir anbieten dafür, ne? Das würden wir doch alle machen. Ach, da ist fünf Minuten. Ich dachte schon fünf. Nee, äh, was ist hier noch? Mir fehlen so ein bisschen eure Tipps. <lacht> okay, das ist awkward, aber das ist Trump. Äh, und es ist vor allen Dingen History, denn hier ist ja jetzt alles längst schon vorbei. Ähm, oh, hier ist noch, ah, ihr habt mir mit Cringe verlinkt, ist natürlich auch immer gut. Aber eigentlich will ich ja nicht, ähm, will ich mich ja nicht im Internet bedienen. Ich will, dass ihr mir Dinge schickt. Guy compares himself to Michael Jackson and then proceeds to have an embarrassing audition full of awkwardness. Ja, aber das sind ja diese diese X-Faktor-Sachen. Die sind irgendwie ja immer so, schon so geplant, ne, dass die halt so, dass die halt möglichst peinlich sind. Kann man bitte, ich will extra nicht, na gut, das kann ich. Okay, das war nicht gleich, das nach hinten. Oh, meine eigene Gesangspower flasht mich nach hinten. Aber ich weiß auch noch, das war mein Jackson, ne? Da stand er damals bei Wetten, das das weiß ich noch. Das weiß ich noch voll gut. Das war eine der wenigen, das waren die Jahre, wo, wo, wo wirklich das ZDF noch richtig Power hatte. Ich glaube, das war dieselbe Folge vielleicht auch nicht. War das dieselbe Folge, aber auch Terminator 2? Der Film gezeigt wurde. Ich weiß es nicht mehr. Also nicht der ganze, ne? Aber der Trailer und ich war, war so mega geflasht, wurde damals bei wetten, das gezeigt. Oh Gott! Äh, jedenfalls war da auch Michael Jackson und hat er diesen Kran und er stand er auf diesem Kran und unter dem Kran war dieser geile Lüfter und dann hat er sich dieses dünne Hemd hat sein hat sein dünnes Hemd entblößt und und dann kam so unten der Lüfter und ihm ihm bläht der Scheiß rein und er und das macht das mal. Wenn irgendwo ein Ventilator ist, brüllt das in diesen Ventilator rein, weil das der, der Sound wird irgendwie so zerhackstückelt und kommt zu euch zurückgeschmissen und es klingt fast, als wärt ihr richtig geil, also als wärt ihr der Hammer und ich glaube, so ging es Michael Jackson auch, der kann ja schon singen, natürlich, aber da hat er erst recht. Da hat er erst recht die, die, die ganzen Bandbreite seiner wahnsinnigen Stimme quasi an sich zurückgeschmettert bekommen. So, ah oh, ja, ah, oh, das war genau. Da sagt jemand, das Baumwollhemd beim Earth Song. Äh, kleiner Tipp, kleiner Insider-Tipp an der Stelle: Man musste ihm das Hemd natürlich anschneiden. Guck, guckt ihn euch an. Also <lacht> äh, ja, hier, vor allem jetzt erst. Da ist ja gar kein Muskel mehr äh, an der richtigen Stelle. So. Äh, deine Performance war echt originalgetreu. Da habe ich mich nämlich echt noch dran erinnert, so war das nämlich. Aha! Ha. Ja, werde ich jetzt nicht ausführen. Äh, am Ende kommt die Gema noch, ne? Okay, das war ein ganz guter award Vorschlag, muss ich sagen, könnte man auch noch dazu nehmen, ja. Mache ich vielleicht auch noch dazu. Oh, jetzt moin moin mit Playmobil. Das finde ich immer sehr bizarr. Wenn mir also erstmal danke für den für das Bild und äh, cool, dass du was mit deiner Tochter machst auf jeden Fall. Bei Playmobil habe ich immer das Gefühl, dass es für die Leute, die mit Lego nicht klarkommen, weil da ja wirklich, was muss man denn da machen? Musst du da überhaupt irgendwas zusammen? Was musst du denn da überhaupt machen mit? Da ist doch nichts. Was muss er dir den Zaun? Kannst du da einmal hier an die Wand anklacken? Klack, so. Und dann? Wie willst du das Kind beschäftigen mit mit so wenig? Da ist dir nur noch drei Minuten. Nervt dir das? Das vieh doch wieder hier. Naja, so eine große Rübe, was soll das denn sein? Es ist die Vorbereitung für die, für die Gentechnik, wenn das irgendwann kommt. Ähm, ja, jedenfalls äh, freut mich das natürlich. Ich habe aber immer ein schlechtes Gewissen, wenn Leute ähm, mit ihren Kindern irgendwas machen, während sie Moin Moin gucken. Da habe ich immer Es ist immer ganz unangenehm, weil das ja gar nicht so sein soll, dass kleine Kinder sich meinen Bullshit angucken. Wegen solchen Wörtern dann auch. Naja, musst du wissen, ne? Vielleicht kennst du dein Kind wahrscheinlich besser. Ist wahrscheinlich einfach egal. Hast wahrscheinlich auch gedacht, komm, da habe ich ihr eh schon versagt. Das kann, das kann der da auch nicht schlimmer machen. Ähm, abwarten, würde ich sagen. So, was war noch? Ähm, wir haben die Wespengeschichte abgehakt. Zack, zack. Muss ja alles nach Vorschrift gehen. Ich hab, muss mindestens drei real passierte Geschichten erzählen. Danach darf ich eine Lüge zwischenmixen. Äh, ich habe noch eine große Idee, um euch ähm, reich zu machen. Und zwar ist ein bisschen eine Idee, die ich schon mal hatte, aber ausgearbeitet. Und zwar der Spaß-Supermarkt. Lasst mich ausreden. Wir haben letztes Mal schon gesagt, dass ein perfekter Supermarkt meiner Ansicht nach sowas wie GPS haben sollte. Also du gibst ein, was du alles haben willst. Und dann kriegst du so einen Weg. Und bitte schauen Sie jetzt ins Trillregal links. So, und dann kaufst du deinen Scheiß, kriegst ihn so, ne? Kannst ihn dir mehr oder weniger äh, g- gelenkt einkaufen. So, das ist aber noch nicht das Ding, ne? Der Spaßmarkt, der hat geilen Shit. Der hat sowas wie, da ist dann, also der Einkaufswagen ist, die Frau schiebt und der Mann sitzt vorne im Bagger. Und kann, ich meine das jetzt ernst, und kann mit so einem mit zwei Hebeln gesteuerten Greifarm, kann der so die Waren in den Wagen schmeißen. Wie geil wäre das denn? Wie geil wäre das denn? Genau, und dann kommen wir schon auch schon die ersten Ideen. Und hinten, wenn du aussteigen willst, ist hinten so eine Rutsche. kannst so Oder die Rutsche ist vielleicht, um in den Supermarkt reinzukommen. Oder vielleicht ist die Rutsche auch die das Kassenband. Kassenband ist so eine Rutsche. Und auch das Band geht so. Und auch die Kassiererinnen stehen die ganze Zeit auf so, auf so einem Stuhl, der die ganze Zeit hoch und runter geht. Ähm, ist eine Möglichkeit. Ähm, das ähm, ja also der spaß lustige Vehikel mit denen man einkaufen kann das wäre schon das wichtigste dann natürlich das darf auch nicht alles so öde und langweilig irgendwie trapiert werden das darf nicht einfach nur so so regal auf regal geklatscht da kannst du doch nichts mit anfangen da muss dann auch so äh, wie ähm, wie heißt das, ne? Wo man die, wo man diese Holzstäbchen rausziehen muss? Ihr kennt das. Ähm, vergessen. Aber ihr wisst, was ich meine. Wo immer mehr rausgezogen werden muss und am Ende bleibt es immer noch stehen. Und der letzte, der's so, der, der, der das Ding äh, zum zum Einstürzen bringt, der muss für alle bezahlen. Das ist doch eine gute Idee. Äh, Mikado oder so. Genau. Du ziehst hier so Spaghetti Mikado. Du ziehst Deine Spaghetti raus, du darfst alle, die du rausziehst, ohne dass alles zusammenfällt, darfst du behalten. Aber dann, sobald es zum ersten Mal zusammenfällt, musst du für alle bezahlen. Das ist äh, Jenga, äh, Mikado. Denkt euch was aus, ist eigentlich egal, ne? Äh, kann auch, ja äh, Nee, ich, ich würde sagen, Jenga und Mikado ist es eigentlich schon mehr oder weniger. Jenga, Mikado, genau. Also sie stehen wie ein Turm, aber sie werden auch random zusammengeworfen. Äh, oder man nimmt so Butterturm, so einen Butterturm wie Jenga und dann so Nudeln wie Mikado. Dann kannst du so ein komplettes Mittagsgericht, kannst du mehr oder weniger in dieser verspielten Form ähm, präsentieren. Das wäre eine Möglichkeit. Also, dass man irgendwie auch ein bisschen Spannung, ne? Vielleicht auch sowas wie wie viele Schokomandeln sind im Glas oder so. Und dann. Ähm wenn du richtig tippst, äh, wenn du falsch liegst, musst du sie alle essen. Wenn du richtig liegst, darfst du sie alle essen. <lacht> also, ich habe doch keine Ahnung. Einfach Spaß, Supermarkt. Ihr wisst schon besser als ich, was was euch Spaß macht. Ne, Vielleicht auch mal äh, überall im Fernseher. Vielleicht auch mal so, dass Serien laufen. Äh, und vielleicht auch eigene Serien. So wie ein eigenes Radioprogramm für den äh, Supermarkt auch gemacht wird. Das eigenes Fernsehen gemacht wird. Was aber von der also was auch so angepasst wird natürlich an das, was man im Supermarkt eigentlich will. Also es geht ausschließlich um äh, Rohkost, Obst, gutes Fleisch, frischen Käse. So, Das sind so die Themen, äh, in denen in es Ra- in diesen Serien geht. Und die dürfen auch nur so zehn Minuten sein. Und die dürfen auch nicht zu kompliziert sein. Und wenn ihr es vielleicht richtig macht, dann macht noch so Platzierung. Also schafft es noch durch die Erzählweise dem Kunden näher zu bringen, wo sich das Produkt im Supermarkt befindet, weil das ist immer mein größtes Problem. Wo ist denn jetzt der Käse, den ich suche? Ist der jetzt in dem abgepackten Markenkäseregal oder ist der in dem, wir haben das frisch vom Leib abgeschnitten und in Zellophan gewickelt ähm, 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 in der Ecke? Man, man, man weiß es einfach nicht, ne? kannst du schwer sagen. Es gibt allein drei verschiedene Käseregale in einem handelsüblichen Supermarkt. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, es ist Deutschland hier. Naja das auf jeden Fall ist eine Sache da würde ich gerne wenn ihr da Ideen habt postet mir noch mal welche schickt mir noch mal welche Also gerade so Events auch im supermarkt einfach auch mal Events machen. Ich finde immer noch toll ähm, diese Airbani Folge, wo sie im Supermarkt diesen Wettkampf machen, wer am meisten einkaufen kann. Um, und das darf er dann behalten. Das ist doch kein Problem. Das kannst du doch easy machen. Dann nimmst du zwei YouTuber, gibst dir so einen winzigen kleinen Supermarktwagen so ein, dass da auch ja nicht viel rein kann. Ne? Was könnt ihr da schon reinlegen? Fünf iPhones oder so. Ne? Um, und dann quick, 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 müssen die gegeneinander kämpfen. Es darf nicht über diesem Wagen drüber gehen, es darf aber auch nicht zu wenig sein und du musst rechtzeitig fertig werden. Und der Erste, der das abliefert, genau fertig, was ich einfach mit Quark füllen. Das geht schwer beim Einkaufswagen. Ihr wisst, was ich meine. Hin. Ne? Und dann darfst du es behalten. Solche Events, einfach auch mal ein bisschen, bisschen mal ne? die Influencer mal ein bisschen an den, an den Eiern kraulen. Ihr müsst auch mal ein bisschen was machen, Leute. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich hier die ganzen Ideen habe immer. Ah. Regie, was würdet ihr denn gerne haben im Supermarkt? Was fehlt euch im Supermarkt? Direkt das Erste, was euch einfällt: Parkplatz vielleicht im, im Supermarkt. Dass ihr da mit dem Auto, Drive-In-Supermarkt, gute Idee von euch. Ja, Drive-In ist eine gute Idee. Nee, du wolltest doch, Paul, du wolltest doch gerade was sagen. Nee, ich <lacht> gehe nicht so gerne einkaufen. Keine Ahnung, was Er traut so sich schon nicht. Weniger ja. Leute vielleicht, ja. Ähm, das ist gut, das so, so was Weitere Gänge, größere Gänge, riesige Gänge. Du ja. sagst es, damit man da mit dem Bagger auch auch natürlich ne ein bisschen Spielraum hat. Du willst ja auch, so, du willst ja simulieren, dass du in einem Lager arbeitest mit all den anderen Kerlen, die in ihrem äh, Wagen sitzen und die Frau schiebt und alle haben diesen diesen Bagger und die ganze Zeit irgendwelche irgendwelche Befehle äh, in sich reinbrummen so so zum zum ähm, Funkgerät und Wirklichkeit kriegt die Frau mit, ja. Na, jetzt einmal zu Regal, sieben, bitte. Na, die Wurstwaren müssen neu aufgestockt werden. Und dann, ich, ich es feiern. Ich würde es feiern. Ich glaube, wenn ihr das macht, Bällebad 10 Meter tief. Ich hatte mal ein Bällebad. Der Gedanke an das Bällebad ist besser als das Bällebad an sich. Das Problem mit dem Bällebad ist, die Bällchen sind super, super teuer. Da fängt schon mal an. Wenn du dir da, also wir haben ja hier bei NDA das Bällebad, das war, uiuiui, ui, ui, möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Aber als ich, ich hatte so einen Erker bei mir, den habe ich auch so anderthalb Meter gefüllt mit Bällen. Ich habe dafür drei Kartons, glaube ich, gekauft. Insgesamt waren das locker so 150, 200 Bälle. Ah, das war richtig teuer. Würde ich nie wieder machen. Und dann hast du da diese, diesen Bällchenbad und merkst ganz schnell, boah, ist das blöd es ist unbequem, es ist kalt, natürlich ist es kalt, Bällchen sind kalt mit Luft, Plastik, liegt da drauf, das alles ist am Rücken einfach nur unangenehm, es ist halt einfach nicht geil, es ist einfach nicht geil, ich kann euch Bällchenbäder Bällchenbäder nicht empfehlen, eine Bällchen-Sauna potenziell, aber dann halt auch nur einmal zu benutzen, aber in einer Bällchen Sauna, wo es warm ist und man trotzdem die Bällchen hat, doch, das kann ich, aber dann äh, schmilzt das ja und dann kriegst du so schmilzt das zu so einem Anzug und dann bist du so der Michelin Mann und kommst aus der Sauna raus, und denk, das ist ja unangenehm, der hat ja offensichtlich nicht mal ausgezogen. Dabei hast du nur alle Bälle angezogen. Naja. Okay, der Spaßsupermarkt. Wie gesagt, ich bin da noch nicht am Ende. Mehr spaßsupermarkt Ideen braucht das Land, weil das ist, das hat Potenzial, sage ich euch. Auch Potenzial, jetzt schon mal anfangen. Heute werden hier die Millionen Ideen rausgehauen. Potenzial, jetzt schon mal anfangen für in zehn Jahren, wenn die große Corona-Romantik kommt. Wenn man wieder zurück will zu dieser Zeit. Wenn man wieder das Gefühl von den 2020ern haben will. Weißt du noch, wie das war, als Trump Präsident war und wir alle nur noch zu Hause waren? Ganz viele Leute werden sich zurücksehen, zumindest nach dieser Häuslichkeit, nach dieser diesem Bruch, in seinem normalen Leben, in normalen Alltag. Die Leute werden in zehn Jahren wieder Klopapier horten, Dosen kaufen, sich zu Hause einschließen, Masken aufziehen und einfach deprimiert sein den ganzen Tag. Ich glaube, die Leute wollen das irgendwann wieder. Das heißt, mit dieser Nostalgie lässt sich ja Geld machen. Also könnt ihr in zehn Jahren, jetzt schon mal anfangen, ähm, bestimmte Kreisläufe in Bewegung setzen, die dann euch in zehn Jahren bei dieser Nostalgie äh, ja, was bringen die dann? Wahrscheinlich einfach euch helfen. Äh, euch bringen die Klicks oder so. Ich weiß nicht, was ihr dann macht, offen gesagt. Weil, wie kann man denn jetzt schon damit Geld machen? Gar nicht, ne? Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass wir wirklich, ich glaube jetzt ernsthaft, dass wir so eine gewisse Romantik wiederentdecken werden in zehn Jahren. Weil dann sind wieder ganz andere Dinge. Dann ist hier der Blue Ocean Event längst am Start dann ist längst hier, oh, die Völkerwanderung. ja ja da kannst du aber, da sitzen wir dann mit fünf anderen Leuten, alle in unserer Einzimmerwohnung und wünschen uns die Pandemie zurück, in der wir noch alleine in einer 20-Quadratmeter-Wohnung versauern durften. Das kommt schon noch, abwarten. So. 2040 auf RTL, die große 2020er-Show. 2020er-Show, ja. Moderiert von, gute Frage, wer hat das eigentlich moderiert? Aber ich bin mir sicher, da findet sich auch schon jemand, ne, der da noch im Leben ist. Kennst du doch Masken? Kennst du, kennst du? Äh, moderiert vom Wendler. Oh, in 20 Jahren. Wendler, da ist er doch dann 50. Jetzt ist 50, 60, keine Ahnung. Naja, ist ja auch egal. Ähm, also, das war diese Geschichte. Ich glaube tatsächlich, dass wir diese Romantik noch erleben werden. Und wie so oft, ich weiß, da ist Geld zu machen, ich weiß nur nicht wie. Naja, ihr sagt es ja auch, der wird nochmal richtig groß. Ach, ihr meint den Wendler, ne? <lacht> ähm, Mein Hund, mein Hund ist, seitdem wir Lockdown haben, ein arroganter Fatzke geworden. Das ist so. Der weiß, der scheint zu wissen, dass wir ihn brauchen als, als Gutschein, um rauszukommen. Und er nutzt das aus, indem er sich einfach furchtbar arrogant benimmt. Macht, was er will Immer so, ja, also, ob er der allerkrasseste ist. Wir haben ihn einmal aufs Bett gelassen, seitdem ist er der Allerkrasseste. Er trägt so kleine Lederjacken und so. Er, erzählt, er singt die ganze Zeit von vom Freiheit. Er ist ein, ein krasser Hund. Ich mag ihn, aber er ist auch ein kleines Arschloch. Und, ähm, ja, er ist wie gesagt frech. So, dann habe ich überlegt, wie geil wäre das? So eine Art Hundeaustausch. Also so, ne, wie Austausch der Kinder mit anderen Kindern aus anderen Ländern, dass sie mal die Anstrengungen in diesen Ländern äh, verstehen, dass sie mal mitkriegen, wie schwer es vielleicht ist, zur Arbeit zu kommen, wie schwer es ist, äh, was zu trinken, was zu essen zu bekommen, dass nicht jeder irgendwie die äh, Coke Zero-Flaschen in der Küche äh, im Kasten stehen hat. Das würde ich dem Hund gerne beibringen. Einfach, dass er mal mit einem Straßenhund in Spanien wechselt. Dass er einfach mal ausgetauscht wird, dann soll er mal gucken, wie das ist auf der Straße. Und ich zeig diesem Straßenhund mal, wie es wirklich geht. Was? Das ist aber voll gemein, ne? Das ist nämlich das das Problem bei diesem Straßenhund-Austauschprogramm. Am Ende hast du keinen äh, Hund, der bescheiden ist, sondern am Ende hast du zwei Hunde. Ich garantiere euch, dass 99 Prozent dieser Austauschprogramme, und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, so enden werden, dass man zwei Hunde hat. Weil niemand, jeder möchte, dass der arrogante Hund, den man hat, dass der mal ein bisschen bodenständiger wird. Das ist okay, den mal kurz irgendwie zehn, zehn Tage lang unten im Garten anbinden. Das ist okay, aber dem Hund aus, der, aus dem spanischen Wald, den man dann bei sich hat und der dann aufblüht, der dann plötzlich anfängt, ne Musik zu machen und Gedichte zu schreiben. Und irgendwie stellt sich raus, der Typ ist ja, der Hund ist ja ein Genie. Äh, und schon will man seinen alten Hund nicht mehr wieder. Den behält man dann auch, ist ja klar. Das heißt, diese Austauschprogramme enden dann leider, deswegen gibt's sie vielleicht auch nicht, enden die eben immer damit, dass man zwei Hunde hat. Man kann nicht gewinnen. Der Hund wird immer gewinnen. Aber, äh, ja, passt auf, was ihr mit euren Hund macht, lasst sie nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal lasst sie auf ähm, das Bett. Wo mir das passiert ist, nämlich auf dem Hausboot, erzähle ich dann vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, denn ich war auf dem Hausboot im Urlaub, und zwar wunderschön äh, in Schleswig. Das werde ich aber vielleicht beim nächsten Mal dann zeigen, weil jetzt ist schon wieder keine Zeit mehr. Wir haben uns schon wieder verlabert. Dabei haben wir von all meinen Themen gerade mal nur Eins, zwei, drei, vier, fünf. Straßenhund austausch Corona-Romantik, Spaß-Supermarkt, Rauchmelder-Kombo und die Wespe im Café. So, Nächstes Mal reden wir dann über das abdockbare Baby Handy. Meine Theorie, das Kit in Wirklichkeit die zu lohnen sind. Äh, das Pen und Paper, was ich äh, auf meinem Monday Podcast gemacht habe, und wir werden noch mehr Awkward Award Ork Awards zusammensuchen. Das alles gibt es also dann nächsten Montag, glaube ich, dass ich da bin. Am Freitag bin ich in Spandau bei den Kollegen und äh, da gibt's es dann Call of Duty Black Ops Operation. Streamfest heißt das, glaube ich. Ja, ich glaube, es heißt Streamfest. Also seid dabei, guckt euch gerne den Trailer nochmal an. Herausragendes Schauspiel, was da von allen Verantwortlichen ähm, gezeigt wurde. Und es hat mir auch mega Bock gemacht. Also hat mir echt Spaß gemacht, gerne wieder. Wir sehen uns am Freitag in Spandau, diese Woche auf Rocket Beans. Und nächsten Montag hier wieder bei Moin Moin. Tschüss.